0: 而且即日起也可以通过网易云音乐收听本期节目，很期待能与你们在网络上相见哦。那我们开始吧。好了，大家好，我是摄影师韩生。这一集的节目呢，我邀请到我平常在社团啊，或者是在社群平台里面很欣赏的一个摄影老师。这个摄影老师呢，他平常的拍摄啊，他的照片厉害到就是让我会觉得目不转睛。就是我常在课程里面谈到说，如果你想要让照片变得更高级啊，里面应该要有一个兴趣点，或者是说我们照片的亮点，才会让我们的观看者可以把视线放在你的照片里面。然后舍不得离开，像这个老师呢，就是很很成功的 catch 到我的视线，让我一直滑，想要去研究他的构图、他的光线，还有他的修图技巧，都让我非常欣赏。这个老师呢，就是黄大卫老师，我们欢迎他。Hello， 大家好，我是摄影师黄大卫。哎，大卫哥，哎、hey, ，我们是第一次见面呢。对对对,对,对,对,对,对，这<笑>是一个网友。见面有点类似见偶像的感觉，真的，终于见面。<笑>因为我常常在网络上看到你的作品，但是没有机会认识到你。因为我们独立工作室应该基本上如果没有工作的场合或者是一些活动的话，应该很难接触到彼此。没错，没错。好，老师，那我想要请你简单介绍一下自己好不好？因为我们很多听众在海外的话，他可能比较少接触到这一块
1: 。哦，好，嗯、呃，我其实是。嗯，婚纱摄影师，那当然基于对影像的热爱，那我其实我在人像的拍摄，然后还包括以前职业的前身，那会一些后期后置的,的那个技术，所以说在一些比较视觉上的一些影像也有一些涉猎这样子。那目前还是一样，婚纱的拍摄持续进行，然后嗯、呃，本身自己也开始做一些摄影教学的课程这样子。本身现在也有跟那个索尼官方配合教学的摄影师这样子
0: ，而而且大辉哥，我发现你的声音很适合做广播节目、欸，哎，就是很低沉、很有磁性的感觉、欸，就是相比起来，我就是个小屁孩的感觉，不會不會这个声音声音比较洪亮，<笑>是不是？摄影师都要会聊天，哦、就是像你这样<笑>像是哦，就是硬可以把它转成红亮
1: ，没有，但我家人都是说我的声音比较好像都蓝蓝的这样
0: 蓝蓝的。对，可是其实这对广播节目是一个很有特色的，所以录错行。<笑>你我觉得你有机会也可以多用音频节目来介绍你的摄影事业。好啊，好啊，好啊。哎、欸，大一哥，那我很好奇哦，你你刚刚有提到说你的呃事业是从别的。行业转进来的吗？是是我可以请你介绍一下，你当初怎么会想要入行？你是之前是做哪一行？就之前是做
1: 广告设计，然后嗯，主要是接触服装公司，那帮我们去规划形象的拍摄
0: 。广告设计业是平面的设计，还是专门帮家行销做广告
1: ？呃，做平面设计的，
0: 平面设计的對
1: ，主要的业务都是接。服装公
0: 司，服装公司，然后
1: 每一季的一些呃新的产品推出，然后把我们规划拍摄的企划，然后执行到后期的修片，然后把把一些广告的平面稿还有行路，整本的去做设计编排到印刷完成这样
0: 。你觉得广告设计业跟摄影业的话，是不是摄影比较轻松相对起来？<笑>这样听起来，如果你要转行的话，是因为这个原因吗？转行说起来还蛮难为情的，其实是不得已的。真的怎么说？因为其
1: 实，在做平面广告那时候，摄影师这一端我们也是密切会接触。当然，就从年轻开始接触，然后一也当然就是一直看着摄影家每次的工作，那慢慢也会认识一些摄影师。当然，自己对影像是喜好的，所以说。过程中都会跟他们请教，这样子会当摄影师，基本上是很不得已的情况。因为那时候其实我后来自己出来也是做同样的平面接案，然后已经做了很久。在一次我的师傅他工作室缺人手，那他找我回去帮
0: 忙。摄影师的师傅不是平面设计，平面设计的师傅。对
1: ，那找我回去之后也做了大概一年。那刚好其实可能景气的关系。然后加上说数位化的关系，其实，呃，我的本行那时候已经越来越不好做了
0: 。平面设计这一行。对对对。然后
1: 后来就，可能师傅那边在经济上、经营上有一些许困难，他还是请我再再离开。那当然离开，我那时候就会思索说，我还要再继续做原来的工作吗？那其实已经做了十几年，那时候其实心里有点累了啦。广
0: 告设计做了十几年了、哦。对。对。
1: 因为我一刚开始退伍的时候是当服装公司的美工，在广告企划部里面，那时候叫美工，对
0: ，美工，美工，<笑>现在都叫美编，对，现在还是其实是一样的东西，其实是一样的啦，只是,對是一样，只是说美编应该比,比较好听，美编因为有个
1: 工字就感觉比较低阶层，对对对对对，<笑>因为到后期那时候。自己已经开始有接触相机，然后拍一些自己喜欢的东西，包含说平常在拍摄执行的现场，我我也会带着照相机去，呃，拍一些大家的工作花絮这样子。我那时候就觉得说，好，那我是不是要试着把相机拿起来，然后去拍，当做转行当摄影师这样子。是不是有一种与其给别人赚，不如自己赚的感觉？倒倒没有这么想、啊，因为其实那时候已经四十岁、四十一岁
0: 了。哦，真的、哦，所以我
1: 也没有什么退路。加上说本身有孩子跟家庭，嗯，其实家人看我一路从年轻接触接触设计、接触影像这么久了，好像也高不成低不就这样子。基本上那一次机会，其实
0: 大家都希望我转行。真的？
1: 对，他、啊、只是他跟你
0: 结婚了。我刚刚很惊讶，你结婚然后有两个小孩吗？对啊。因为比较少看到这些你的生活，对不对？呃，对对对，比较少。<笑>因为我以为就是很多摄影师也是单身的，可能太有才华。我以为你也是，就是结果已经有对有两个家庭型，对两个小孩哦，好让我惊讶。那时候
1: 就当然跟家里沟通啦、啊，因为其实很热爱影像跟设计，啊、甚至于说所有美的事物我都喜欢，是，所以我就。跟家人沟通过后，请他们给我一两年的时间让我试试看，试试看。对，那我就开始，几乎是从零开始啊。因为毕竟影像相关那些是相同，可是跨领域包含了所有的资源啊、人脉啊，还有包含那些相关你要去从事另外一种影像的一些程序啊、流程，我都要重新。慢慢地去闯出来，这样
0: 我可以理解跨行是一个非常阵痛，可是它就是扩大你的舒适圈的一个
1: 经验。对对,對，人唯一给我比较确定的一个力量是这些东西是我很熟悉的东西，它就是影像。是,是说我是要跨产业，我是要跨产业，而不是跨领域。对，那身份也转换，因为之前可是现场跟摄影师在沟通执行拍摄，那後,后面接手修片。嗯那现在我变到前面的那位摄影师这样
0: 。哦，所以广告平面设计是需要修图的吗？我有点不理解。需要这个需要修图真的
1: 对，包含大家在百货公司啊、卖场去看到那些单张到整本，其实都要修片到编排。他们的前身还需要透诶一次的提案跟那个拍摄执行这样
0: 。哦。因为我很多学生他们是平面设计，我以为就是只是做排版跟美化整个版面，原来修图也要，修图要。如果你到比较在中大
1: 型一点的，
0: 它有点像是跨入电修的领域，对对对对。因为我对平面设计这一块也不是很了解，但是你刚刚讲到转行这一块，我非常的有。心有戚戚焉，因为我原本也是职业军人，然后跳转到摄影师，也是有经过一个很大的阵痛期，因为我们都在摸索自己不熟悉的东西嘛。是可是大会跟你转行到现在，其实成长的幅度算蛮快的。大家都这么说，大家都这么说。对，当
1: 然对我来讲，我没有去注意这个东西，因为基本上我可以是破釜沉舟啊，所以我完全不会去看这个，没有退路了。所以、就是、我发
0: 现很多成功的特质都是你必须要有这种破釜沉舟的决心，或者是执行力，还有毅力，才有可能有机会得到一些成果。是，这是一个必须的条件，对不对？那你入行之后，假设比如说你从平面设计转过来啊，那你觉得？最难的事情是什么
1: ？我觉得最难的事情是过去在商业领域好了，虽然说不是摄影师，可是不论是拍摄，然后到后面一切的完成，所有的过程，我们都是完整完善的，不包含人事物所有的设定。但是转到婚纱，我必须面临的是所谓的素人。那素人当然我们就不可能像是平常商业工作班，呃，人物人物端那個那个部分，他会这么的。身材啊，姣好啊，然后面貌非常的，
0: 然后大家都没经验，
1: 对，然所以说那个是我唯一比较不能适应的，包含我透过观影窗要去拍的时候，刚开始其实还蛮纠结的
0: ，因为大家都不懂，对不对？人没有被拍摄过，我们在引导的时候就会遇到一些困难。对、嗯，像我刚开始独立开始接案的时候，我遇到的问题就是，原来我还要会行销，还要会包装自己，嗯、我还要会去跟客人沟通。对，那这些对你来说，平面设计业的时候就有在接触吗？其实也都没有，沒有也都没有對。
1: 所以那时候就是把自己放在后面这样子啊。但是如果现在变，后来变自己出来这样经营，等于要把自己放在很前面，所以也是所有东西都是从零,零开始，从零开始，从那时候开始慢慢学，慢慢。那
0: 你是怎么克服这样的心态的？啊？就除了破釜沉舟，还是他就是<笑>你也没有退路了，所以你就只能硬着头皮干的，对不对？可以这么说啊。就是从头开始学，从头开始。那你用了哪些方法？因为我们有很多听众，应该都是对摄影有兴趣的初学者，也有很多是想入行，对。但是他其实并没有门道，或者是他不知道该怎么开始。可以请教大卫哥，你是怎么开始的？嗯嗯
1: ，其实我在行销上算很弱，基本上我完全没有经验的前提下，我要去。做这样子的累积，光拍摄还有接触礼服端啊、造型师啊，还有我所需要拍作品的一些，嗯、呃，模特也好，或者是素人朋友，我光这些时间就已经耗掉非常多，尤其
0: 是讯息，对不对？
1: 回讯息或者是询
0: 问这件事情上面，對對對是啊，嗯、啊呃，那你就是。花时间去慢慢地摸索
1: ，对，唯一比较不同，我会知道说自己的一些状况，所以说我大概会有一些简单的设定，就可能是初步，我可能会是先同行之间先看到我，然后认同我这样子，因为毕竟大家如果都同样拿相机，我相信商业摄影师跟婚纱摄影师彼此之间看彼此，一定会有一些不一样，对，一定不一样的，所以说。知道说在圈子里面慢慢大家发现黄大卫这个人的时候，一定会睁大眼睛去看，说这是怎么哪一号人物这样子。所以说，呃，初步其实我检测点简单，我就去拍，然后用我的前面对嗯美学的一些累积啊，设计的一些经验来做这个影像，然后慢慢把自己设定说，针对婚纱这件事情，我怎么拍能够让同行认为有开始有到婚纱的那样的味道。那我初步设定当然是同行的认同。然后同行认同之后，当然变成仰慕，
0: 没有没有没有，还没有不敢追想这
1: 些。其实这些哦，其实说实在，这些东西，嗯，我们坦白讲，我们经营自己，呃，不管仰慕也好，或者是大家追崇这些东西，其实对我来讲都是外来的。也就是说，当我们很认真把一件事情做好，然后同时有被看见，我想这些都会,都会随之而来，随之而来。所以说，到现在还是觉得我还是原来的我、啊
0: 有一个平面设计师的灵魂，用摄影师的角度在看这个影像
1: ，就蛮有趣的，蛮有趣的。<笑>而且，呃，像后期会去跟一些婚纱公司他们内训，其实我会提醒他们说，跟他们的差异在哪里。基本上他们会简单回答是风格，但是风格这件事情，他们要去，我会提醒他们说，我是从广的去做到单一领域，你们是一到接触婚纱，你们单一领域去发展而已。所以说。要多看视角会不一样，视角不一样
0: 。我、哦、现在还有婚纱公司，还有在养摄影师吗？因为我我知道大间的，大间的,大间的，我知道的好像很多都已经把正职摄影师都已经对对几乎都剩下都是 PT 或配合的。对对对,对，现在好像都这样。比较大间的还有还是有啦，因为我看到中山北路那些婚纱店都已经几乎所剩无几了。哦、真的，对不对？对，大哥，你说在拍摄的时候尽量先从。原本自己的经验，然后去扩张嘛。那因为你有平面设计师的一个经历，所以让你有这样的视角去看东西，对不对？那你一直转折到现在的话，对你的事业有什么比较大的转折点嘛？比如说让更多的同行看到你的作品，或者是有更多的客户会喜欢。尤其是我在网络上有看到，之前我第一个看到是大卫哥的那个机器人系列的。那个让我印象非常深刻，因为那时候在应该社群平台上面比较没有看过这类型的作品，所以我看到大卫哥后续有很多的创新，还有你的想法都是其他摄影师比较没有的东西。你是怎么样去做到这些转折或是想法的
1: ？机器人这系列其实算已经是。前两年，啊，当然已经算我我从事摄影后期的。对我最
0: 早看到的人那时候。呃、嗯，那
1: 因为本身会平面设计嘛，那对于修片那些都还有一些基本的技术在。在拍的题材，其实当我们年轻那时候在读美工课的时候，就有空山鸡这号人物啊，到现在他还很红，还有一些展览嘛，对大家应该知道。其他那时候的一些喷画机器人，然后结合那个女性的一些身体啊。那我觉得那种异材质的结合，然后把钢与柔的东西结合在一起，就是、一其实那时候印象就很深刻。到后期其实很多年也淡忘，然后拍一拍，其实我也是看到某一次在一个摄影社团上有看到别人有开始做这样的东西，那才激发我想要把这一系列好好去把它做下去。那我就持续把这个系列做了两年，也拍了大约有五十个模特，真的，嗯。
0: 因为我看到这个让我有惊艳到，因为那个细节的处理让我非常的惊讶。哎，就是、嗯、<笑>我相信你花了很多时间在处理这个影像。其实
1: 就我而言，它时间不会很长，基本上跟初学者比是不会长。但是你如果要再细分割来看的话，他做这些工其实时间也不长，主要是在设计那些线条啊、切割面的安排，会想比较
0: 久。哦，除了意思就是除了技术面之外，更多的应该是你在安排细节上，从前面的发想，一直到你后置，甚至也要有一个设计的环节，不只是美工这样的技术面在而已，对不对,对
1: ,对？那当然包含了我们已经是摄影师的身份，所以你还可以到攸关最前期你在拍摄的一些
0: 光影的光影的安排变化，对，还有动作场景。对，因为这个是最早让我认识你的这个作品，因为后面还有一些呃很厉害的作品，比如说光影的变化、啊，还有尤其是婚纱作品，因为你一直在社团或者是社群平台提醒说我是婚纱摄影师，
1: 其其实那是一个蛮有趣的梗啦梗、嗯，对，因为那个平台其实我蛮蛮喜欢的，那其实那里面还蛮多厉害的人，是，那有时候婚纱我会觉得说，嗯，不知道他们怎么看待。那我会挑选一些比较不会这么商业感的婚纱，比较属于自己喜欢的创作型的，我才会去放。那再复一句说我是婚纱摄影师，对，提醒大家幽默，<笑>
0: 对，我觉得这是一个反差梗啊，因为我知道我常常提醒同学说，影片要好看啊，要有高级感的对比是一个常用的手法。那大卫哥，你也用这样对比关系，除了你的影像作品之外，那可能也放在你的文案上面对不对？对、啊对,啊对,啊、对。那你比如说入行到现在啊，你有觉得让你觉得最感动，还是觉得印象最深刻的事情吗？最有趣？因为我知道你的影像作品都是比较艺术感，然后设计感很强烈，可能也也因为你原本是平面设计师的关系，跟其他的摄影师有一些很大的差异，我觉得啦。嗯,嗯，那你在这个路上啊，你有觉得让你最感动还是最印象深刻的事情吗
1: ？从刚开始到现在。这些东西都持续不断，只是说情况不一样。但是基本上，我觉得我还蛮幸运，就一路上遇到的，不管是摄影同好、造型老师，甚至礼服公司，还有一些可能官方，我觉得大家都对我还蛮好的，所以都给我很多帮助啦。像再早期一点那一组，也是一个算转折点，就是那一组其实那时候拍去那个沙漠，就是海边，然后拍武士，我们自己找厂商。就是过去个关系认识一些服装，然后做布料。那我们刚刚要很长很多的布，刚好也有另外一位，他就会自己设计那个礼服，但是很是很粗糙的啦，因为我们是要去拍画面感。我们光后面拖尾就十几公尺的布，十几公尺的拖尾对。那时候要拍这期话，我大概知道要拍的好需要一定的人数。那时候也开始问了一些摄影同行，那时候他们的回答是。他们不是不愿意，那时候是可能家里有事，或者是公司还不好请档期敲不拢。对，因为其实我在拍摄啊，我都抓平日拍作品。对，然后我每天都要五点收工，因为我都要接小孩。<笑>对
0: ，傍晚五点要收工。对
1: 对对，所以别人说那时候我就想说，没关系，最早就是把样子拍出来。那时候也没有造型师可以配合，记得是模特大清早就在火车站旁边的便利商店，他们在化妆，然后我们就等拍照。这样很幸运是，当准备快画好的时候，很多人陆续电话都来说他们可以赶过
0: 来了。临时来吗
1: ？对对对对对。然后临时人手就这样就充足了，然后充足之后我们就去拍，而且那一场拍摄很辛苦，因为风沙非常大。我们的气台、啊？竹白沙屯那边。白沙屯对，白沙屯那边基本上根本没有办法睁开眼睛。我相机压在眼睛上，我就一直压着，我都不敢拿掉。<笑>然后就这样拍，所有人都在忍受那样子的风沙去完成
0: 。而且那个是沙跟风的那个，还有头发是很难控制的、欸。對,对对对对，除了你眼睛看不到之外。那个纱的位置，还有头发，你没有办法控制。那个再强力的发胶好像也无法、欸
1: 。当然，我的风格是喜欢去把一些飘逸的头发把它录画面嘛，我觉得那是增加一点意境，这样是,、就是倒还好。只是说在操作上，它没有办法非常的舒服。那也很感谢两位模特忍受这件事情，真的。对，当然这么多年了，他们还是会一直讲那一天的。像我们当兵一样，又在骂，然后又在回味这样，<笑>因为很难熬，对不对？对对对<笑>，夏天很难熬。对，那当然那一集其实拍成功之后，就开始在所谓人像
0: 圈，大家比较注意我。是是，所以越辛苦的影像，有就是会让你的收获越甜美。就像我常开玩笑说，收工之后的晚餐是最好吃的，<笑>跟大家开玩笑。嗯，还有其他的。觉得有趣的吗？或者是客人给你的反馈有吗？客人给我反馈，当然也是会有啊。
1: 那通常我们摄影师们最希望就是，当你交件之后，客人跟你说一句他非常喜欢、哦哦呃，然后你辛苦了这样子。我想，这每位摄影师都是都很希望有得到这一句这样子。是
0: ，大、嗯、卫哥，你做那么多创作，因为我发现你有很多个。哎，常常发表你自己的创作，就是产出量蛮高的、嗯。我之前听谷谷说，你好像每一天都在剖文，然后代表意思就是说，你有很长的时间都是一直在持续的产出，产出量非常的庞大，就是非常努力的一个摄影老师、欸。哎，那我想请教你在这么多创作里面，你觉得有没有最喜欢或是你就觉得印象最深刻的？除了刚刚那个在白沙屯的那个。创作之外，嗯，你有其他你觉得你最棒，或者是你想要实现？目前
1: 每一场我都认为是最棒的，每一场也伴随着所谓的拍摄成功跟失败，
0: 会有失败的吗
1: ？或许普通人不知道，
0: 但是自己知道。对
1: 我，我们每次的拍摄作品，其实我都带着一些条件跟期许去做拍摄，所以说它有实现到多少，那这东西其实我们自己很清楚。那也是一直去做拍摄，持续不断啊，那。其实自己期许未来还想要拍到什么程度？我觉得后来我的想法是就不会去,去想到这么远，不要
0: 给自己设限。对对对，因为
1: 有时候影像，我认为是<笑>也包含了我们的视野嘛，还有一些思想。那我觉得我就顺着去拍它，持续不断，不要终止它这样。
0: 因为这个，我觉得坚持才是
1: 最难的哎。对对对，坚持坚持真的还蛮难的。坚持真的蛮难的。因为到后面比较可以大声跟年轻人讲的时候，我通常都会说我当年怎么样，我是个四十几岁了的老头<笑>都可以这么拼了，你们根本没有理由偷懒
0: 。是，对，是。我觉得坚持产出真的很难。大伟哥，那你持续产出的秘诀是什么啊？你有没有什么心法？还是因为我知道坚持都是大家觉得很难的事情。嗯嗯那我知道你刚刚除了说你没有退路啊，然后你是硬着头皮去做，坚持你下去的动力是什么呢？家庭吗？还是你的创作的热情、嗯？我觉得
1: 是一个热爱，然后还有对自己对于想要从事美学的这个的一个责任吧，是对自己的一个交代啦。就是说，当然摄影，我认为我应该是走一辈子了，真的。对，那从过去这样子。一开始要努力去拍，有很多任务要去做，就把这个习惯养成了。到后面慢慢有些拍，基本上它还是伴随的一些任务性的。除了作品以外，我还会再加上一些所谓教学前的设定
0: 。教学前的设定是什么意思？
1: 就是假设我拍今天这场作品，那我就会把它当做这一场拍摄的一些题材啊，然后拍摄的一些手法，它能不能当做我之后的一个教学？
0: 的素材这样，对对对，那时候我会
1: 边拍也会边设定， oh. 然后变成说兴趣又加上工作的概念，哦
0: 、oh, ，所以它可以一语两吃就对了，对对,对对，持续的让你有更多的热情，对，它也是一个方法，哎，是啊是啊，当然
1: 这个就是看大家想要发展的路线啦、啊，对，哦
0: 、oh, ，因为我们有很多学生也是。想办法要把摄影学好，尤其是我们很多听众可能是刚接触到摄影，他可能对摄影领域很有兴趣，他也许只是想要记录日常，然后想要把日常拍好，但是他也不知道该怎么起步。那关于这个环节的话，大威哥，你有什么针对我们对摄影领域有兴趣啊？不管他是想要入行，或者是他只是想要记录自己的生活，想把自己的生活拍得有质感，这样子的听众有什么建议吗？
1: 如果没有想要当摄影师虐待自己的话，<笑>单纯只是想要把一些生活上或者甚至于哪怕是他身边所爱的人或家人、情人等那些都拍到更好，那我觉得就是在一些技术面上可以去强化，那去上一些课程，然后让自己知道说你现在拥有器材，其实它可以让你达到什么样的程度。这样通过课程你学到一些方式，你整个照片质感就会提升。我想应该在。在所谓生活的摄影上，应该就可以得到很大的满足跟成就。如果要从事职业摄影行业的话，是我觉得就要有不一样的认知。对，没错，<笑>都不一样的认知。呃、欸，因为其实磨练、锻炼它是辛苦的。呃，甚至我会去讲说，在做作品的时候是自虐。自虐、哦，对，到自虐的地步。会到自虐，因为这个可以。再讨论下去可以看更细，那包含说你的设定面，因为你的设定面可能你的艺术性到哪边，你的路线要往哪边走，我有些可能不了解会没有去探讨到那么细。那我们常常在拍档作品的时候，在前面其实是最自虐，那到后面拍完的时候，其实才变成是释放这样。
0: 大卫哥，你的意思是说，在前面自虐的过程，应该是从设定环境，然后包含你发想开始，对不对？对。从场地、服装，然后妆容，你想要呈现的画面，包含你在拍摄的时候，可能要为后置的调整留下空间，然后这些全部的环节，其实就是一个自虐的过程。对对对对对，<笑>连对你来说都很难了，那对我们这种怎么办<笑>？不会啊，都还蛮有趣
1: 的，我觉得都蛮好，因为其实这有时候牵扯到你所拥有的资源。是，那如果说资源不考虑的话，有资金，那我觉得又更轻松，有钱好办事。对，像我们资金比较少，<笑>因为要养家养孩子，是，那我们只能靠资源这样。是,是是，那资源就就要去想到什么，然后去找相关的资源，看能不能去 support 我们这样子。是,是,是,是然后就把
0: 这个东西完成起来。所以商业片有厂商资源的话，就会比较好完成。我觉得可以呼吁各大厂商，那个大卫哥的商业片，我觉得是业界数一数二的，大家可以多咨询大卫哥。我知道你自己也有开课，对不对？对，线上课程。应该是说线上课程或者实体课都有，你可以跟我们听众分享一下你的课程资讯嘛？如果大家要怎么去找你
1: ？我现在自己的课程的话，还是会在我的脸书各版去做公布。是，那比较官方的话，就是 s 你那边的，那可以到 s 你的数位教室去找到黄大卫老师的课。是，时间
0: 搜寻就可以
1: 。对，那当然我自己这边课程会属于比较进阶。是，然后种类大约也是分三类，就是婚纱的教学、是，人像写真的教学，还有比较特殊造型的
0: 、特殊造型。是，是好，阿伟哥，那你跟我们讲一下你的社群平台账号吧，因为我们有<笑>没有、欸、IG <笑>、Instagram 的账号？我看一下 IG 的好吗？好啊，好跟我们听众分享一下、喔、你的 Instagram 账号
1: 。IG 比较需要追踪一下啊，因为都没有好好经
0: 营。<笑>追踪一下我们大卫哥的账号，呃，搜寻黄大卫独立影像工作室就可以了。账号是 D A V I D H U A N G I N A G E， 应该搜寻黄大卫独立影像工作室就可以了。今天很谢谢大卫哥来到我们的节目，跟我们的听众分享自己从事摄影的心路历程，还有一些有趣的事情。希望下次还有机会可以邀请大卫哥来我们的节目聊一些别的东西，因为我知道大卫哥其实他在影像创作的的一些 mega 引导啊，或者是一些知识上都非常的。有趣，而且可以值得大家去学习。那我们下次再来邀请大卫哥来我们的节目，好，好不好？今天摄影师不常师的节目就到这边。如果你有兴趣了解更多的话，可以参加我们的脸书社团。你只要在脸书上搜寻“寒生影像摄影学院”，就可以找到我们喽。那摄影师不常师，我们下次见啦，拜拜。Bye bye